0: Sound On。即使生命的棱角被磨平，我们的灵魂仍然保有独特的光芒。在追求成熟的道路上，我们并不是失去理想，而是学会了更深度的理解与欣赏。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱,很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔兄心里话。我是海苔兄。你曾经在人生的道路上觉得迷惘吗？你不知道今天到底要做什么，也不晓得自己为何而活，甚至是不确定下一步该往哪里走。你曾经有这样的感觉吗？在今天的节目当中，我们将一起探讨一个令人印象深刻，而且又有一点哲学意涵的问题，就是当我们的人生。当我们生活里面充满各种挫折，甚至觉得好像自己年少的时候那些边边角角已经被磨平了，那这个过程到底是在成熟，还是是在逐渐失去理想呢？我们今天会来跟大家聊聊一封叫做“冰”，就是冰块那个冰哦，冰的信件，然后透过他的生命经历，应该说。蛮特别的哦，是一个留学生在海外寻求资商和协助的经验，然后一起来探讨所谓的生命意义以及生命停滞感的问题。大家可以找一个舒服的地方，调整自己的呼吸，试着让自己的身体跟地板、跟周遭的环境做一个连结。让我们来一起听听冰所写来的信件。海苔兄，你好。事情是这样的，我目前在德国念硕士，留学生涯里面遇到了许多挫折而觉得迷惘。我会想要写这封信，是因为近来我觉得自己好像被困在一种停滞感当中，想要挣扎又没有力气挣扎，以为自己好像在前进，可是又有一种正在退步的感觉。回过头来，连自己好像都不认识自己了。好希望。这样就带点无助，带点悲伤，带点孤独和挫折，里面能够在这当中获得一点点前进的勇气，一点点就够了。可是好像蛮困难的，该怎么说呢？好像也不是一个单独的事件让我开始感受到低潮，但或许可以是说，生活当中的两大重心都不怎么顺遂吧，可能是这两件事情的总和。一个是学业，另外一个是运动表现。这两件事是我过去很擅长的事情，最近一年来却越来越充满挫折，浮浮沉沉，也不知道有什么在前进。当我蓦然回首，会突然觉得自己真的是一个没有办法承受留学挑战的人，因为我念的是英文学程，所以我不太会说德文。而不会说德文，在我数的城市和学校之间，其实是一个大失策。因为有很多的场合，我无法加入话题，无法掌握节奏，无法好好的成为大家的一份子。尤其我也是一个极度内向的内向者，在社交场合又没有人认识，真的是很可怕。来到这里一年多，跟我比较熟的德国人，其实都在运动俱乐部里面。也算是孤寂当中的一点点陪伴，然而这也不足以让我有足够的力量继续相信自己是个有能力的人。在许许多多的挫折当中，我好像已经无法看到那个曾经意气风发的自己，已经无法拥有那明知不可为而为之的勇气。在我写信给你的这此刻，在持续接踵而来的挑战之前。更多的是掺杂的许多的无奈接纳，然后告诉自己：“好吧，依着自己的步调前行。”可是，这个接纳好像少了一点几年前奋不顾身的血气方刚。现在的我多了一点给自己的时间和勇气，却也失去了当初那种蓬勃的生命力。当锐气在无数个挫折当中渐渐褪去之后，我好像也慢慢地被打磨成更稳的原石，某种程度上，我变得更加内敛跟圆滑，好像也没什么不好。却在很多日常的平静时刻，或者是看到那些还有棱有角的孩子们的时候，会感受到一股莫名的悲哀，会有点想念当年更多自信、更多勇气的自己。我想问海太兄。成长究竟应该是长什么样子呢？对了，还有一件事情，半年多前，我其实已经再度走进了资商室。作为拥有心理背景的学生，除了从课堂了解理论之外，我也很幸运地曾经拥有过一段不短而且有品质的资商关系。然而，这一次是我第一次用英语进行资商。对我的资商社来说。也是他的第一次，经历了一段时间的磨合，感觉才慢慢步入轨道，却好像还是少了当年那种牢固的安全堡垒的感觉。这倒也不是说在他面前我讲不出话来，或者是认为他不够投入。相反的，我觉得我们已经触及了一些关于过往创伤的议题，甚至是触及我与他的自伤关系。然而，好像还是少了一点。也许是 connection 的因素，可能我跟他之间有一些地方没有办法连接。有些时候我会不禁怀疑，究竟是因为语言吗，还是因为文化呢，或者是我个人的因素呢？因为我比较喜欢跟人面对面晤谈的感觉，而选择了当地的智商师。我想问海苔熊，你会怎么看待外语智商呢？最后，我希望海苔熊能够协助我两个问题。第一个是。我发现我在长大的过程当中，逐渐丧失了生命力。我想知道被磨去的棱角是所谓的成熟吗？还是失去了理想呢？第二个是，我想知道异地的外语资商这件事情真的靠谱吗？能行吗？还是你有其他的建议呢？这是来自于冰的信件。我想要在我回应冰之前，先问问大家。如果大家有兴趣的话，可以到我们的 Podcast 下面留言哈。就是如果你收到冰的信件，从你的观点来看，你会想要给他什么样的回馈呢？你不一定要给他一个回应，或者是很像很厉害的专家解答哈。就是按照你读他信件、听他信件的感觉给他回馈的话，你会想要告诉他什么？那你可以写“亲爱的冰”哦，你可以在 Apple Podcast 或者是商浪有一个留言的。平台哈，你就在下面留言给他，然后你也可以写一些话，不论是鼓励他，或者是提供一些你的看法，我觉得都很好。那我自己在读这封信的时候，就想到我第一年来到桑当的时候，应该还有第一年去念呃资商所的时候，我有一个蛮明显的感觉，就是当我开始念资商的时候，我的速度好像慢下来很多很多。尤其是后来接着又开始录音嘛，哈，然后进录音室之后又慢了更多，然后非常感谢这两个经验，因为在那之前我的确就像是冰所说的那种人，就是匆匆忙忙，然后什么事情都意气风发，然后这边也冲撞，那边也冲撞。那随着时间呢，我发现啊，自己好像变成一个老人了。我觉得要从年轻的血气方刚，一直到接受自己老了，这其实是一件很不容易的事。因为你等于要发现自己的身体机能开始下降，你要发现自己开始讲话变得缓慢，你要开始忍受一些青少年可能冲来撞去，但是自己可能已经没有办法像他们一样这样子。老实说，大概在二十几岁的时候，我真的会有一种这种感觉，就是大概二九到三十，或是三十到三二这段时间，然后会觉得说：“哇、哦，我天哪！我以前会的那些东西怎么都不会了。”比方说，早年会写很多的科普文章，可能我两个小时就可以看十几篇、二十篇，把这些文献整理成文前面貌，而且有很多参考文献的文章。那随着时间，呃，我开始念资商，然后开始去练习其他的东西的时候，尤其我在我准备博士班研究所的时候，我就发现我好像失去这个能力嘞，好奇怪哦。我以前都会写那些嗯，好像呃，研究显示啊，哈，一些科学发现的句子。但是开始念智商之后，这些句子不知道为什么都消失了。因为我发现我在读的这些材料，好像都不提供这相关的句子。他可能会说，或许是，可能是哈、哦，就是一些很柔软的句子。那这些东西是我以前非常排斥的，甚至我在想说，哎、欸，我怎么变成那种我最讨厌的人了？为什么我最讨厌人？就是我以前很讨厌那种心灵鸡汤，有没有？就是啊，这个你们可以用怎么做啊？啊，然后大家可以接纳自己呀、啊，爱自己啊。那段时间我真的好厌恶自己，我觉得天哪，我怎么变成这样的人？然后再写一些好像似是而非的句子。但我后来渐渐发现哦，就是你的不同内容会吸引不同的人，然后不同人生阶段也会有一些人离开你，有些人继续留下来。那我从开始写文章到现在开始，嗯，算是出道嘛哈，至今也经历了很多次的变化。然后有一些人是从很久以前就开始一直听、一直看到现在，有的人是后来陆陆续续加进来。但我发现一个点，就是说，的确有一些人他们在读这些科学文字的时候会有种扎实感，但也有一些人他们比较需要透过这种文字的安慰跟呼呼。那我从呃，把自己当成一个科普。的写作者，然后转为一个算是在写心理相关的写作者，然后再来做 podcaster。这个这个路途真的是经过很多心理的波折，就会觉得说：“啊，张正豪吗？我要放下我已经会的东西吗？”但我会回过头来想想，十年前的我跟现在有什么不一样的时候？我后来觉得，十年前的我也不是不好，十年后现在我也不是不好，这两个好是不同类别的好。举一个例子来说，当年我读到了，嗯，知识决定你是谁，哈，应该二二零一六、二零一七年左右吧，那段时间，那段时间是我看最多心理学，还有最多身心相关的书籍的时候，会夹杂一点科学，然后夹杂一点智商相关的书，然后我就发现有一个研究是。那本书的作者 Amy Caudy 啊，他的书也是有一些争议哦。有的人认为他的研究好像不够严谨，但是他引用其他人研究，我觉得很有趣哦。他说，当你在一个空间里面讲话，速度如果越快的时候，表示你是越没有自信的；越慢的时候，其实你可能是比较有权力、比较有自信的，因为你相信对方会听你把话讲完。那我再回来对照我的生活，我发现政治人物讲话都很慢。然后我发现那些在呃家里面的长辈讲话也似乎平均而言比较慢，那小朋友或青少年通常都讲很快，我就在想，哎，会不会有一种可能是，当我们匆匆忙忙，然后有人有角的去冲撞做很多事情的时候，其实那个底下是藏着一点不是那么有自信，不是那么能够接纳自己呢？那当然也有很多老人，就是到了年纪之后，还是对自己没有自信的哈。但是可能是别的样子，或者是说他们依然是讲话很快。然后又思考了一件事情，就是说，哎、欸，好像呃，我自己在放慢速度的过程当中，似乎也变得比较舒服一些。然后这个放慢本身对我来讲是有帮忙的，就像你在信件里面谈到的，就是你会有很多日常的平静的时刻。你会有很多跟自己相处的时间，那这些随着成长而来的这个放慢速度呢，有点像是小时候我们不是做过那种化学实验，然后你把溶质丢到溶剂当中嘛，然后就它就变一个溶液嘛，哈，大家还记得嘛哈，就把粉啊丢到那个看是什么液体里面，然后搅搅搅搅搅拌，那有些如果过饱和的话呢，它就会慢慢沉淀在这个瓶子的底下。我觉得好像到了一个岁数之后，我们要做的并不是去搅拌更多的溶质进来，溶解在这个液体当中，而是随着时间让那些没有办法溶解的东西沉淀。这个学习的过程可能会变有点缓慢，因为如果你在不加溶剂的情况下，那你只能靠自然的增散，然后让这个里面的液体越变越少嘛。可是因为这个。里面的溶剂的成分可能越来越少，然后会吸出更多的溶质，所以此时你就要再加其他的溶剂，比方加水啊，或加什么酒精啊，别的东西，让它可以再把下面残余的溶质也给它溶解掉。啊，讲起来像很复杂哈，进入了理化课。但我想要说的是，对我来说，在生活当中去学一些东西，或者是去叛逆一些东西，有点像是在呃杯子里面加入一些料。然后，如果我们给自己一些休息的空间或休息的时间，它比较像是加入一些水，或是加入一些溶剂。我们不能够都是在加料的过程，因为有一天你会累死。但也不能够 always 在加水哈，因为这杯哈会变得非常的呃没有味道。所以，如何在这当中得到一个平衡是不容易的。但我发现在啊、呃、有一定岁数之后，大部分都是那个沉淀的过程。透过沉淀，你可以看到很美的一些结晶在底下。透过沉淀，你可以看到过去这段时间你到底学会了什么，或者是有哪些东西是你还没有熟练的。所以，我并不觉得，呃，在你的故事描述当中，这一个成长的经历它一定是负面的。所以我想要先说，你并没有失去了生命力，而是你的生命力正在转换形式。这个转换是用来适应新的生活和新的挑战。你在信件当中也谈到了，原本你很擅长课业跟运动，但似乎遇到了一些瓶颈。什么时候我们会去做调整呢？根据皮亚杰理论，有一个叫做呃同化与调试嘛，那调试的过程通常是来自于我们面临一个新的情境，但我们过往的生命力已经不足以去面对目前所出现的困境。就像是我们在好多集童话故事里面都有谈到的，主角可能以前用某一个方法是有效的，但后来他随着时间发现这个方法是没有效的，于是他只好得要想出一个新的方法，但这个过程是辛苦的。举例来说，我最近常常举这个糖果屋的例子，我觉得我的人生可能到了这个糖果屋的阶段，因为以前一开始比较常举小红帽。在《糖果屋》就是那个汉塞尔跟格丽特的故事当中，大家可以去听前面那一集哈，很很早的一集，里面有谈到这两个孩子他们第一次被丢包在森林的时候呢，其实丢的是小石头，然后回来的时候可以找到；但第二次因为来不及拿小石头，所以他丢的是面包屑，就没想到呃回家的路呢都找不到，因为早就被乌鸦或者是野兽把这个面包屑给吃走了。也就是说，哥哥的这招哈丢东西，然后引路回家的这个方法已经不适用了，他们得去开发出一个新的方法。那在那喜堂国物的故事里面谈到的是说，哎、欸，哥哥如果把它当成是一个刚强的阳性力量，然后妹妹如果当成是一个比较柔软的阴性力量的话，会不会以前那些呃很血气方刚、坚硬的这些力气，已经没有办法再达到你要去的位置了？你得要转个位置，你得要让妹妹，也就是那个比较阴性的部分出来。那我不确定对你来讲的阴性是什么哈，但或许有一种可能是那些自我接纳、那些相信自己、那些给自己一点空间。可能就是某种程度上面的呃阴性的部分，我不确定了。你可以感觉像你自己的阴性是哪一块，不是那么全力的去反抗，不是那么全力的去抓住自己。就像你前面谈到的，你跟这些嗯、呃、在那边的伙伴哈，可能很多是运动俱乐部的朋友。如果你是一个内向的人。或者是呃，现在听众有些是内向的伙伴哦，你大概就会很清楚知道说，在一个公开场合要跟大家好来好去，或跟大家在那边聊天是，是呃一种很大的压力，因为你得要戴上某种面具。所以现在似乎来到一个人生交叉点，是说，哎，当然你已经在那边念书念了一段时间了，有没有一种可能是你不需要在这里特别去布瓦诺啊，特别就去让你的人际关系做个很多交织的这种经营，你可以。留许多时间开始给自己，就像很多台湾的大学生可能在大一大二的时候会参加社团活动，然后大三、大四之后就开始潜心念书。所以你可以想想，继续跟大家混在一起这件事情本身是目前的你想要的吗？再来，我觉得还有一个点也很有趣哈。有些时候，我们拼命想要去抓的东西，并不是我们真的想抓的，而是我们为了逃避其他的事情。比方说，你肯逃避运动，所以你逃去在这个人际社交的领域。所以，我觉得你要评估一下，会不会有些地方是你正在逃跑的地方。回过头来想想，你说被磨去的棱角，到底是不是成熟呢？好。我觉得我们人生会经历不同的阶段，然后想法和行为方式都会随着生命经验而有一些变化。比方说，早上收到了一封信件，然后里面谈到说：“诶、欸，他认为这个心理学是科学、呃，可是有一些人认为心理学不是科学，那到底是还不是呢？哈，以前我就会给一个是或不是的答案，甚至是在我一开始写《犯科学》的时候。因为是一个科学平台嘛，然后我也很坚信说心理学是一个科学，但而且在其实老师说，在我们念那个心理学课的时候，我相信你很清楚哈，它定义就是它是研究人类日常行为与心理历程的一门科学，它最后就写科学了嘛。但随着时间，我慢慢再去思考科学的本质是什么，其中有一个很重要的点在于它是可以被重复验证的。那心理学可以被重复验证吗？哈？呃，三号好像可以，又某种程度又不可以，为什么呢？你会发现，呃，有一些研究它后续不一定能够真的完全被复制出来，所以被踢爆是假的研究。有一些人就他是基于一些很大师大咖级的理论，哎、欸，你会发现，嗯，好像跟现在的状况又有点不一样。甚至有些研究，它是基于在某些特定的时空背景跟某些环境条件的限制下才能够完成的。所以，是不是科学呢？哈，随着时间哈，十年后的我开始有一些不一样的想法。我会觉得说，它是一门研究人类心理历程跟行为的学问。但是，不是科学呢？我不太确定。所以，你看，光这个价值观的转换就花了很长的时间，我将将近花了十年时间才让自己接受这件事。所以，或许你原本追求的那种有热情、有棱有角的人生，在尘埃落定、变成是一个沉淀式的人生这段路途当中呢，你需要的是更多的和自己在一起，更多的停下来，而不是更多去外面抓取。而且，这个过程通常不容易。还记得前面讲的汉赛跟格丽特吗？他们势必要经历到呃，在糖果屋里面被巫婆快要吃掉的这个窘境。也就是说，你必须经历到这个有一点不知所措、有点迷惘，早上起来坐在床头不知道自己为什么要起来的这个窘境，才有机会到达人生的下一个阶段。但同时，我也要恭喜你哦，代表你已经到了一个坎了。台语叫做“坎障”呐，哈，然后国语叫做“坎”哈，一个土在一个欠，就是越过这个坎，你会到人生的下一关。不知道你有没有打过什么超级马里奥？哈，就小时候玩那种超级马里奥。第一关通常就是森林啊，然后有那个跳来跳去啊，哈，有蘑菇啊。哈，第二关好像好像第二还第三关就到了下水道嘛，然后会有这个食人花把你吃掉。所以你会发现场景跟画风已经变不一样。你打到越后来，甚至还会有那种火球会喷出来。你需要学会新的技能，需要学会新的跳的方式，才能够越过这些关卡。所以我在猜，可能你的下一个关卡即将来喽，也代表说你从那个第一关进展到第二关或第三关。而且，呃，如果在这個过程当中，你还是会觉得有点彷徨、有点迷惘的话，你可以想想一件事情哈。大部分人在成长的过程当中，你的理想、你想去的地方、想做的事情，会变得更为清晰，因为你会更知道自己的需求跟价值观是什么。不过，在变得更为清晰的过程里面呢，势必得先接受变得更为不清晰。想象一下哦，有擦过那个汽车的呃挡风玻璃嘛？如果你要清洁汽车挡风玻璃，第一步通常是在上面喷清洁剂嘛。那原本已经有点脏脏的，在喷了清洁剂之后，如果是泡沫的，你经变更不清楚嘛。但你喷完清洁剂之后，再用呃海绵，再用布把它擦干净，再冲水，就会变得更清楚。所以这个第一步喷上泡沫，然后变得不清楚，是必经的过程。而且这些必经的过程呢，可能会让我们的棱角变得更加圆滑，更能适应社会。你可以从当中学会如何处理困难，如何适应变化，如何去学到更多生活技巧。而且这并不意味着你丧失了生命力，你可能会因为这个成长。的经验呢，让你对自己想要什么、想去哪里变得更为清楚。所以，其实它是一个了解自己的过程，就像你说的，你透过这些时间去了解自己，然后找到属于你自己的力量。那接下来，我觉得想要谈的一个是有关异地外语资商这件事哈。呃，你常常会在先前里面谈到说，诶、欸，是这个吗？还是那个？哦，会不会是这样呢？还是那样？哈，就是二择一的呃路线。我后来发现哈，我一开始念心理学的时候，因为你也提到你有相关的背景嘛，我也很容易陷入这个 yes or no 的呃二元对立的分类法。为什么呢？因为我们在写假设检定的时候，就 H 零跟 H 一嘛，哈，要么就是这样，要么就是那样，就二择一，没有其他可能。可是真实的人生毕竟不是假设检定，所以你会发现，除了假设检定之外，还有别的天空，甚至有各种复杂的样子。所以在你的心里面，虽然说，哎、欸，异地之商真的可行吗？或者是说，呃，我要尝试看看别的吗？可是我好喜欢面对面的感觉哦。我觉得这里可以做一种折中啦，就是你可以试试看，你可以都试试看。例如说，如果你在当地能够找到华人，他可以替你进行咨商的话，哎，当然在当地做华人咨商是最适合的。那如果你发现当地没有那种可以会讲中文的华人，那你或许可以透过远端视讯咨商瞧瞧看。那就是说，哎、欸，可是我喜欢面对面这种真人啊，我非常了解。但是每一件事情都不可能有圆满或百分之百符合你想要的嘛，所以你可以想想看，在面对面但是是用英语进行智商的过程，跟你隔着一个镜头但是用中文智商的过程，哪一个整体算起来，呃，损伤比较多，然后获得比较少？那你就选另外一个，因为总是有七除八扣，然后加加减减，你会得到一个自己内心评估的分数嘛。好，那我另外这里要分享一个点哦，是呃，我之前有一个老师哈，他在呃国外职业，那那段时间呢，他的英文也是蛮烂的，但是当地人的英文甚至有些是讲那种很很奇怪的口音哈，他根本就听不太懂。他在里面是当治疗者的角色哈，他就那国外实习嘛，在里面当治疗者。所以来现场被他治疗或治商的人呢，可能都是呃讲的母语不一定是中文哈、哦。那他就跟我们分享一个经验哈、哦，老师说有些时候语言不通或语言没那么通，的确没有办法进入很深的内在地方，因为呃，治商就是一个用语言来做治疗的媒介嘛。好、哦，但他发现有一个好处就是。呃，尤其对于那种很敏感和钻牛角尖的人来说，由于自己的语言呃可能没有办法向对方去到这么深的位置，好处是呢，他可能就没有办法呃跟对方在沟通过程当中想太深，然后也不会因此而钻到太里面去，而且甚至是这个来谈的当事人，他必须用其他的词汇、其他更简单的话来表述他的感觉。那这个重新表述就已经是撼动了他原本。的词汇，比方说，我现在很悲伤，可以说 I'm sorrow， 但是他也可以说 I'm sad， 或者是 I'm feeling not good， 就是我觉得不好，这些都是一个可以描述的句子。但是你会发现，哎、欸，所以我们刚刚讲 sorrow、sad 跟 not good， 就已经有一些小变化了嘛，哈。那如果你的英文程度很烂，或对方英文程度很烂的话，你被逼或只能用很很很 long、很广的英文去描述的话，哎、欸，会不会反而提供另外一种视角跟观点呢？当然，我觉得我的老师的经验不一定能够跟你 match 到哈，因为，嗯，你可以想像他来谈的这个当事人，他们是 native speaker 嘛，就是说他们主要的语言就是用英文。我不确定你跟你的治疗师是不是这样，但至少你自己的主要语言就不是英文了。所以我在猜你那个格格不入的感觉，或是有一个地方，哎、欸，好像哪里卡卡的，可能也跟你自己的母语不是英文有关。好，因为你没有办法用这么多的英文词汇来描述，所以我还是觉得你可以都去试试看，多方尝试线上的或现场的，然后看看哪一个比较像是你的菜。那我觉得你的信件当中呢，提出一个很值得讨论的点呢，叫做停滞感。停滞感是怎么形成的呢？我蛮好奇，我去找一些相关的理论哈。呃，我不知道大家有没有曾经内心形成过这种停滞感？你觉得你好像是一颗石头或是一个叶子，然后卡在河流的上半段或下半段，然后被那个河床给卡住。不管为什么，水虽然一直流下来，但是、嗯、自己都没有办法前进，没有办法前进。好。那停滞感其实是一种呃，感觉自己停滞不前，然后没有办法进步，甚至是在某个层面上好像陷入了情绪当中。那他可能可以用许多的理论来解释啊。第一个是呃很有名的 f i r s t i n g e r 的认知失调理论。我们人会努力的希望自己的行为跟认知保持着一致性。会希望我们的期望跟实际经验之间是一样的。例如说，你希望在课业上面取得成功，但你在课业上有真的取得成功吗？哈，好像没有。所以，当你的课业遭遇到困难的时候，你就会觉得说啊。嗯，我是不是停滞不前了？所以停滞不前这个是一个想法嘛？那这个想法就是为了符合你的课业或者是运动，现在刚好卡住了。如果你的生活或运动、呃课业都在前进，你通常也不会觉得你自己在停滞不前嘛？哈，所以第一个我觉得可以从行为下手，因为你的行为或你的现状会影响到你对这个行为的认知和感觉。第二个是，我觉得或许你的年龄开始来到了一个认同危机的阶段哈。Ericsson 虽然在十几岁到二十几岁写的是不同的呃认同危机，但在他的理论里面谈到说，每一个人人生都会经过一个特殊的阶段。那我在猜，你可能现在正在重新找自己的认同，就是有认同一、认同二、认同三、认同四哈。那以前可能是认同一，想要进展到。呃，认同 2.0 這樣。样哈，那这个过程是辛苦的，也就是你得要学會一些過去你不會的東西，這也是為什麼你目前好像有种进退維谷的感覺。第三個是目標阻碍哈，在做這個社會学习理論的一個大師叫做 Bandura， 我猜你应该有聽過。哈，他提出了一個自我效能理論。哈。一个人的行为环境和个人因素这三者之间呢，会有一些特殊的交互影响。例如说，你的目标如果受到阻碍，然后你发现自己没有能力克服这些阻碍的时候，你就会产生自我效能感比较低落的状况，就啊自己办不到啊，卡住了啊，哈，那你可能就会因此对自己失去信心，有一种停滞不前的感觉。以你的例子来说，就是帮自己的运动呢设定一个成就，但你一直没有办法达到，所以你就觉得自己很懒。那另外一个，我觉得你信件当中也提到一个很关键的议题，叫做我们什么时候会有生命力丧失的感觉呢？虽然我在一开始跟你说，哎、欸，我不觉得你生命力丧失啊，但是我讲没有用啊，哈，要你觉得才有用。所以，呃，生命力丧失到底是一种什么样的感觉呢？哈，我觉得有一个概念哦，过去比较少提到，这个概念叫做原生家庭可能会影响你的生命力丧失。为什么呢？哈，童年如果你经常被告知和要压抑自己的感情、压抑自己的情绪的话，你可能会忽视表达自己的情绪，你压在心里不讲。然后呢，久了以后，因为你忽视表达嘛，那忽视表达最简单的方法就是把情绪呃压到底层，感觉不到，所以你就长大以后开始对于这些感觉非常的迟钝，然后非常无感。那无感久了呢，你就开始忽视说，哦，自己可能有一些需要或者是期待，因为反正你早有期待就会有伤害了，期待就会有失落，所以你就想说啊，算了啦，不要期待好了。那再久一点呢，你就很容易在你的生活当中遇到一些困难或挫折的时候，直接掉到很差的地方。为什么呢？因为你已经压抑太久了，过去那些东西可能会全部涌现。再来呢，就是情绪也是一种自我认同的方式。比方说，我是一个能表达自己情绪的人，我是一个不能够表达自己情绪的人。如果你生活当中不断被压抑。自己的情绪表达，我们想象一下，如果有一个人他从头到尾都是平平淡淡的，没有说出任何的东西是含有情绪的，你会不会觉得这个人很无聊？你会,會觉得这个人他到底在干嘛？哈，所以这个对自己贴标签，我是一个有趣的人，或是我表现很多情绪的人，哈，你对自己贴的这个标签很重要，哈。如果你希望自己是能够有更多情感、更丰沛的人的话，你要你可以跟自己做一个小暗示，说，我是一个情感丰沛的人，像这样子。那第三个是我觉得它跟身心状况可能有关哈。如果大家有听过前面的一些信箱，就会知道说，忧郁症其实跟你的活力下降是有关联的。比方说，你什么时候不想吃什么东西都不想做，然后每天都躺在床上，可又觉得躺在床上很烦，就是反正就这样也不好，那也不好。那这种时候呢，很可能就要去想想看，最近有没有什么事情卡住你，然后什么事情让你陷入这个忧郁当中。那当然还有其他种可能性，比方说你可能有经历过一些创伤，或者是你人生目标开始有一些转换。以前对你来说好像很感兴趣的那些东西，已经不感兴趣了，所以就是去找下一个兴趣的时候。刚刚讲这些都是很有可能会造成你没有意义感的原因，但不论如何，我觉得真正的答案在你自己身上。你可以想想自己什么时候会特别感觉到无力感，例如说在比赛完吗？还是在考完考试之后呢？你就可以大概感受到这个前因后果可能的关联是什么。呃，不是就是很单纯大略的写下我最近感觉到无力感这样子而已。那最后我想要回答一个问题哦，也就是我一开始问大家问题，大家觉得什么是长大？你认为什么是长大？大家可以在留言处哈先留言。如果你可以按个暂停，说：“哎、欸，对你来讲什么是长大？”我觉得长大涉及三个过程：一个是自我认同的转变，另外一个是对于挫败的认知，第三个是。因为成熟所产生的恐惧，我先讲第一个哈，什么叫做自我认同的转变呢？就是你原本以为自己是个青少年，但后来发现自己已经是一个小大人了。原本以为自己是妈妈的小孩，但后来可能变成某个太太的老公，或是某个先生的老公等等哈。那这些角色的转换，甚至你认为自己本来是一个支持某某党的人，后来变成支持另外一个党的人，就叫意识形态的转换，都是一种自我认同的转变。好，那这个自我认同的转变呢，就是长大当中必经的一个旅程了、啊、哈。如果你没有改变的自我认同的话，那我我觉得很难想象说，哎、欸，这样的情况下是怎么怎么长大的。那你可以想想，十年前你跟现在你是不是已经想的很不一样了呢？好，那第二个我觉得，呃，跟长大有关的概念叫做对于失败跟挫折的认知。我发现你在课业跟运动上面都受到了一些挫折。这个过程可能和你正在失去理想有关。你原本预计了一个要去的地方，原本预计了一个你要抵达的终点，但后来发现，哎、欸，好多作者我应该跑不到吧？哈，所以就会有一种半途而废、卡卡的感觉。为了避免这样的状况呢，哈，其实你可以想一想，哈，什么情况会让你有那种前面谈到习得无助，就是说，呃，在面对哪些压力的时候，你会发现自己无法面对；然后在面对哪些压力的时候，你会发现，哦，可以哦，我可以稍微 cover 一下。然后这一个对于压力的感知会协助你啊、呃，在不同的情境下做出稍微有生命力一点点的抉择。如果你发现这个你快不行了，你可以延长你操作时间。如果你发现你没有办法像以前一样哈、哦、运球，可以运个三十分钟不停下来的话，哎，那你可以先从二十分钟开始，以少量多餐哈、哦、少运，但是你可以运多次，再渐渐让自己回到以前的水平。那第三个，也就是最后一个哈，就是我觉得长大它必然会面临所谓的生长痛，也就是成长的恐惧。因为你在呃信件里面描述说，你好像变得更内敛、更圆滑了，可是那些以前的血气方刚似乎都不见了。那前面有谈到说，可能跟呃你的自我认同转换有关。但我想要讲的是说，呃，内敛圆滑是一种个性，血气方刚也是一种个性。那你以前可能习惯住 A 房子，但是现在得要搬到 B 房子住了。搬到 B 房子不代表说不好哈，而是你选择用另外一种方式在过生活，然后在生命遇到其他的困难跟挣扎的时候呢，寻找其他的方式来因应这些挣扎对你带来的影响。不知道大家今天听完，就是我对呃冰的回应有什么想法呢？由于关于这个异地之伤的部分，我自己没有尝试过，所以回应的比较少。但我觉得他在信里面谈到对生命议题还有生命意义的叩问呢，我我真的觉得呃，大家可以很适合想一想，然后我也期待大家在下面留言给我哈。整体来说，我觉得冰你的问题反映了。你成长过程当中遇到许多事情，然后包含自我认同、还有失败、还有挫折等等，甚至是你很担心说：“哎、欸，万一自己脱离了原先那个可以调皮捣蛋的位置，到了一个比较成熟的位置，会不会有一种小小失落的感觉？”但我认为，这都是你试图理解自己的一种方法。又到了节目尾声啦，感谢大家收听哈！在这期节目当中，我们一起见证了冰如何在挫折当中成长，如何在棱角被磨平的过程里面呢？记住。并且看见自己的光芒。无论我们选择把这个辛苦的过程看作是成熟，还是失去理想，其实我们都应该把一件事情放在心里，就是每次的变化跟挫折，都是要我们好好的去成为自己的一部分。直到节目尾声，感谢大家的收听。欢迎大家在 Apple Podcast 或其他人管道告诉我们听完这集故事的想法，也欢迎大家透过桑当这个平台呢赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。想听更多有趣的文化故事和心理学知识吗？我们海得兄心里话，下次见啦，拜拜。